0: Hello, 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 good morning and morning. Hier ist Papa und Papi Männerhaushalt und es fällt etwas auf. Es fehlt einer. Also, es ist einer da und der andere fehlt. Papi ist abhanden gekommen, aber ich habe mir einfach jemanden eingeladen und mit dem quatsch ich heute. Und es wird sicherlich eine mh, berührende Folge. Denn in der letzten Podcast-Folge hatten wir Shirin zu Gast. Shirin ist eine gute Freundin, 45 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Seit dem letzten Jahr ist bei ihr und ihrer Familie alles anders. Und das hat sie uns in der letzten Folge erzählt. Sie hatte nämlich einen zweifachen Schlaganfall und ist heute auf Vollzeitpflege angewiesen. In dieser Geschichte sehen wir aber einen Menschen oder hören wir einen Menschen, der mindestens genauso stark ist wie sie. Nämlich ihren Mann, Frank. Wie für ihn das Erlebte war und ist, das erzählt er uns heute. Herzlich willkommen, Frank.
1: Danke und hallo.
0: Ganz vorneweg, Frank, wie geht's dir?
1: Mir geht's eigentlich sehr gut. Kann ich nicht anders sagen. Mir geht's, mir geht's gut. Das Leben hat sich wieder einigermaßen eingependelt in einem normalen Ablauf, relativ normalen Ablauf. Und. Kein Vergleich mehr für, die, für äh, zu den letzten ja, Monaten oder das letzte Jahr.
0: Spulen wir mal, weil wir natürlich jetzt deine Sicht auch erfahren möchten, spulen wir einfach mal ein Jahr zurück. Spulen wir mal an den Tag zurück, an dem es passiert ist. Wie hast du das für dich, wie hast du das erlebt?
1: Es war ein Morgen, wie jeder andere auch. Ich habe die, die Kinder äh, fertig gemacht, äh, die Brotzeit, äh, das Frühstück daheim noch hergerichtet. Die Kinder sind dann in die Schule gegangen um halb acht. Und ja, ich habe mich dann vor den Rechner gesetzt äh, und hatte um acht dann auch schon das erste Meeting. Du arbeitest im Homeoffice? Ich arbeite genau. im Homeoffice, genau, Corona-bedingt äh, auch 100 Prozent und äh, genau hatte dann um 8 Uhr des, den ersten Call und äh, Shirin hatte sich dann nochmal zum, zum Konstantin ins Bett gelegt, um sich noch ein bisschen auszuruhen und ein bisschen Schlaf nachzuholen von einem anstrengenden Flug mhm. am Vortag und genau, so ging der Tag eigentlich wie fast immer los. Ja.
0: Und dann passierte was?
1: Also ich hatte Kopfhörer auf, ich habe sie gar nicht gleich realisiert, dass sie rübergekommen ist und ich hatte dann gefragt, was los sei und dann meinte sie, sie hat Kreislaufprobleme mhm. und das ist jetzt für Schirin eigentlich nichts Ungewöhnliches, das hat sie immer mal wieder und dann hat sie sich ins Bett gelegt, dann haben wir die ersten Maßnahmen ergriffen, Füße hoch, ich habe ja einen kalten Kopfwickel gemacht, habe ihr was zu trinken geholt und ja, dachte, damit ist das Thema durch und bin dann wieder in mein Meeting gegangen, mhm. Kopfhörer auf und ähm, habe dann aber nach 1, zwei Minuten gemerkt, dass da ist irgendwie eine gewisse Unruhe, mhm. irg irgendwas stört, also irgendwas mhm. ist nicht normal und dann bin ich wieder hin und habe gesagt, Schatz, ist, ist alles in Ordnung bei dir und sie hat sich wirklich von rechts nach links gewälzt und ja, ähm, verstanden habe ich sie immer, immer schlechter, was sie eigentlich wollte. Dann hat sie mir ihre, ihre Arme ähm, hergestreckt und überkreuzt, mhm. ähm, weil sie das ja kennt aus ihren Erste-Hilfe-Kursen. Und dann ähm, habe ich erst gedacht, kann ja gar nicht sein, vielleicht spinne ich, dass, mhm. der, dass der rechte Arm oder die Hand fester zugreift als die linke. Und äh, sie wusste aber, glaube ich, genau, was, was Fakt ist. Mhm. Und, und ich natürlich nicht, woher auch. Und mit jeder Sekunde gefühlt ähm, habe ich sie schwerer verstanden und dann dieses äh, rechts, links gewählt. Und dann habe ich sie gleich gefragt, soll ich deinen Papa anrufen, weil der war ja Internist. Dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich sofort ihre Schwiegereltern äh, meine Schwiegereltern angerufen und ähm, habe ihnen das geschildert. Die, ähm, der Zustand von Schiri und dann hat er gesagt, sofort Notarzt informieren. Mhm. Dann habe ich den Not Notarzt angerufen. Die waren eigentlich relativ schnell da und vor Ort. Und, äh, ja, haben Shirin dann mitgenommen und ich wusste zu dem Zeitpunkt aber immer noch nicht, was, was es ist oder, mhm. na, ich bin immer noch vom Kreislauf irgendwie ausgegangen und, und was auch immer, ja, ich bin ja kein Mediziner, ja, ja und dann äh, war sie weg und, ähm, ja, ich bin dann, habe dann weitergearbeitet und, äh,
0: was geht in einem vor da in dem Moment? Also ist, ist das so, alles stehen und liegen lassen, hinterher rasen? Du hast gesagt, du hast weitergearbeitet. Ist das dann eher so ein, also macht man das dann einfach wie paralysiert oder geht man davon aus, es ist gar nicht so schlimm? Oder Also was, was passiert denn einem?
1: Ja, irgendwie hat man den, die Grundeinstellung, man wird krank oder man ist krank, man kommt in ein Krankenhaus mhm. und irgendwann kommt man gesund wieder raus. Mhm. Das ist so die Abfolge, mhm. die man sich so im Best Case vorstellt. Ähm, ich wusste, dass ich nichts machen konnte mhm. in dem Moment. Ähm, deswegen habe ich äh, ja, Business as usual äh, weitergearbeitet. Mhm. Habe mir dann aber schon Gedanken über die Kinder gemacht, wenn die nach Hause kommen ja. und was ich denen erzähle. Mhm. Ja, weil ich wusste ja de facto nichts oder nicht viel man hofft ja oder man geht in dem Moment immer davon aus, dass es nicht so schlimm ist oder mhm. so schlimm wird und dass es dass alles wieder gut wird. Ja.
0: Das muss man dazu sagen, nämlich du, ähm, du hättest jetzt ja gar nicht stundenlang im Krankenhaus irgendwie verbringen können, weil ähm, die Kids sind, wären irgendwann nach Hause gekommen.
1: Das zum einen, zum anderen hat man ja noch die Corona-Regeln. Also ich durfte dieses Krankenhaus 1, nenne ich es ah, jetzt okay. mal gar mhm. nicht betreten, mhm. weder mit einem negativen Corona-Test noch mit okay, Maske. Jetzt oder sonst okay, jetzt verstehe ich. Also ich habe dann irgendwann mal angefangen, Sachen zusammenzupacken. Zahnbürste, mhm. Zahncreme, Unterwäsche, Nachthemd, so, mhm. solche Sachen und auch Wechselklamotten für die Entlassung. Ja? Also mhm. Ackboots. Und es war ja Winter, also warme Sachen, weil ich stark davon ausgegangen bin, dass sie, wenn nicht heute, irgendwann mal die nächsten Tage oder Wochen nach Hause kommt. Ja? Mhm. Und ähm, genau dann habe ich weitergearbeitet. Gegen Mittag kamen dann die Kinder nach Hause. Das war so der erste schwere Moment, ihnen das zu erzählen. Mhm. Die haben erst gedacht, ich, ich veräppel sie. Dann haben sie überlegt, ob der 1. April ist. Ich so, nee, ist, ist es leider nicht. Es oh, ist ja. der 3. Februar. Mhm. Und ähm, ja, sie haben es aber sehr gefasst aufgenommen. Mhm. Wahrscheinlich genau aus diesem Eigenschutz. Mhm. Es geht, wird alles gut. Ja. Und ähm, am Nachmittag kam dann, also manchmal, wie es der Zufall so, so will, Shirin hat äh, Wochen vorher eine Hausaufgabenhilfe organisiert mhm. ähm, für unseren kleineren Sohn, weil der hat durch Corona und diese ganzen Schulgeschichten äh, und Ausfälle ähm, mhm. doch ein bisschen Probleme bekommen und äh, Hausaufgaben waren immer eine Katastrophe mit ihm. Dann äh, hat sie eine Hausaufgabenhilfe organisiert und die Dame war an diesem Nachmittag da, und ähm, fing gerade an, mit den, mit den Jungs äh, Hausaufgaben zu machen. Und ja, dann klingelte das Telefon. Und ähm, es war jemand vom Krankenhaus dran, ein Pfleger, der dann sagte, er verbindet uns mit mhm. Shirin. Und dann habe ich die zwei Kinder geschnappt, bin in ein anderes Zimmer gegangen. Und dann haben wir mit ihr telefoniert. Und dann war eigentlich klar, dass es ähm, was Schlimmes ist, yeah. weil man sie kaum verstanden hat. Mhm. Also sie hat... Sehr komisch gesprochen, mhm. ich möchte ich es mal ausdrücken. Also so so komisch, dass wir alle drei rot zum Wasser geheult haben. Ach Gott. Und ähm, ja, wir haben kurz mit ihr telefoniert und ähm, ich habe nicht viel verstanden eigentlich. Mhm. Nur, dass es ihr relativ gut geht, den Umständen entsprechend. Und äh, dann haben wir kurz von, von unserem Tag erzählt oder die Kinder haben von ihrem Tag erzählt mhm. und. Ähm, dass die Dame von der Hausaufgabenhilfe da ist. Und ähm, ja, ich sag mal, nach fünf Minuten war das Gespräch rum, aber da konnte man schon realisieren, dass es äh, was Schlimmes ist, dass es halt dann ein Schlaganfall war, hat man mir dann am Telefon gesagt. Und äh, was sie alles für Anwendungen gehabt hat oder Behandlungen mhm. und, und OPs. Und ja, genau. Und dann sind wir wieder zurückgegangen und dann äh, verlief der Tag eigentlich wie sonst auch. Die Jungs haben es eigentlich sehr gut aufgenommen ähm, oder ver verarbeitet äh, in dem Moment. Und am Abend ähm, haben sie ihr Training gehabt, da habe ich sie hingefahren äh, und dann äh, sind wir mit dem Krankenhaus so verblieben, dass wir am Abend noch mal telefonieren können. Ähm, und das haben wir dann auch nach dem Training gemacht. Deswegen kann ich mich daran ganz gut erinnern. Ich bin noch einen anderen Weg gefahren, dass ich auch wirklich äh, die gesamte Strecke äh, empfangen habe. Ja. Dann habe ich gegen sieben angerufen und dann haben sie mich kurz vertröstet und gesagt, ja, sie, sie melden sich gleich, sie machen gerade äh, Shirin wieder fertig oder nachtfertig, mhm. wie auch immer. Also es klang schon alles sehr normal. Mhm. Genau, und dann haben sie zurückgerufen, da waren wir gerade im Auto und... Ähm, also aus meinem Empfinden und Erinnerung her, muss ich sagen, sie war eigentlich noch schwerer zu verstehen. Mhm. Und im Laufe des Gesprächs, was wahrscheinlich nur zwei Minuten gedauert hat oder drei, ähm, wurde es dann ruhiger. Und irgendwann hat dann der Pfleger die, das Telefon wieder in die Hand genommen und dann haben wir das Gespräch halt beendet und... Ähm, ja, man schiebt es in dem Moment natürlich auf eine gewisse Müdigkeit, zwar 19 Uhr, Viertel nach sieben, ja, sowas.
0: Viel erlebt an dem Tag. Viel, viel
1: erlebt, OP hinter sich ja. gebracht und so weiter. Also alles noch normal, hat man sich gedacht, mhm.
0: genau. Und dann kam die Nacht und in der End veränderte sich dann eigentlich alles.
1: Genau, ich habe um halb eins, circa halb eins, einen Anruf bekommen aus dem Klinikum zwei, mhm dass meine Frau auf dem Weg dorthin wäre. und äh, Also verlegt wird? Verlegt wird, ja, mit Hubschrauber. Mhm. Und dann kann man sich natürlich eins und eins zusammenrechnen Und äh, dass das nicht eine Lappalie ist, weiß man dann eigentlich sofort. Ja, also
0: ein Klinikum, wo das spezialisierter ist ähm, auf, auf eben diese... Genau. Diese Art von, von Erkrankung dann?
1: Neurologische Erkrankung. Das mhm. war ein Kopfzentrum in dem Fall. Und da wurde sie mit Hubschrauber hinverlegt. Und er hat mir dann auch detailliert erzählt, was sie vorhaben, da sie die, die Schädeldecke entfernen müssen. Mhm. Also eine Hälfte, um, um den Druck, dem, dem Druck Platz zu geben. Mhm. Ja, weil sonst, wenn man das nicht machen würde, würde irgendwann mal der ganze der ganze Kopf kaputt gehen. Mhm, der ganze ja, kollabieren. Ja, ja. ähm, Bereich für Bereich. Und dann ist man irgendwann mal. Ne? Mhm. Dann war es das. Und äh, genau. Und dann, das war mitten in der Nacht. Und ab da ging eigentlich so für mich gefühlt so dieser Albtraum los. Mhm. Weil bis es dann nach zwei Wochen oder nach drei Wochen mal das erste Positive, auch die erste positive Äußerung eines Arztes gab, das war echt ein, ein Spießrutenlauf, weil, du, weil Krankenhäuser rufen nur an, ja. schlechte Nachrichten, ja. die rufen nicht an, ihre Frau steht und kommt jetzt nach Hause oder so. Ne? Und von daher hast du diese, diese innere ähm, Anspannung, wenn jetzt das Telefon klingelt, kann es nur die Grundschule sein mhm. oder, oder äh, das Krankenhaus aber du hast sie
0: du warst dann erstmal gar nicht bei ihr durch Corona, Corona bedingt, oder? Oder wann bist du das erste Mal dort, dorthin gefahren? Ich meine, das ist also, doch das, was man als, was ich mir vorstelle, als Partner ist das ja das erste, was man möchte.
1: Also im Gegensatz zum ersten Krankenhaus, wo man gar nicht besuchen durfte, mhm. waren sie im zweiten Krankenhaus eigentlich sehr kooperativ und nachdem das eine Intensivstation war. Ähm, gab es keine festen Besuchszeiten Okay. und sie haben auch, sie waren sehr einfühlsam, die haben gesagt, äh, kommen Sie, wann Sie wollen, rufen Sie nur kurz vorher an, Sie brauchen natürlich einen negativen Corona-Test und eine Maske, mhm. aber ansonsten, wir wissen, Sie haben zwei, zwei kleine Kinder, Sie sind alleinerziehend und Sie haben andere Dinge auch noch um die Ohren und äh,
0: oh Gott sei Dank.
1: Und das war echt, echt toll. Mhm. Also die Intensivstationen in dem Krankenhaus, muss ich echt sagen, Chapeau, ähm, die haben alles Menschenmögliche getan. Mhm. Ähm, die, die Ärzte waren nicht nur fachlich kompetent, die waren auch einfühlsam und ja, die wussten, wie man mit Angehörigen umgeht. Mhm. Was mir die ersten zwei Wochen so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen den, den Hoffnungsschimmer. Oder irgendeine mhm. Hoffnung zu geben. Also sie haben schon äh, die Erkrankung äh, von Schirin eingeordnet. Wo könnte das enden? Mhm. Das war natürlich erstmal niederschmetternd. Ja. Äh, das ging von absoluter Pflegefall äh, bis sie kann eines Tages ihr Leben wieder einigermaßen leben. Mhm. Ja. Und, ähm, und ich dachte mir dann nur, ja, auch der, der Best Case ist für mich eigentlich keine Option und auch nicht für Shirin auf Dauer, mhm. weil ich kenne sie, ich kenne mich und wir müssen, das, äh, wir müssen das irgendwie rocken. Aber es hat ewig gedauert, bis, bis ich habe so viele Ärzte gefragt, wann ist sie denn über den Berg? Und mhm. das, das konnte mir in diesem Klinikum 2 niemand sagen, obwohl sie da... Vier Wochen äh, lag, drei Wochen auf Intensiv und eine Woche nochmal auf der Stroke-Unit und ähm, ich hab, das gibt es doch nicht. Und mhm. äh, viele Ärzte oder einige Ärzte sind da, also die haben in ihrem Studium nicht gerade das Fach, wie gehe ich mit Angehörigen um. Das ist halt einfach nur mhm. ja, ein, ein, ein Fall und wenn der aus dem Klinikum raus ist, kommt der nächste Genau. extreme Fall. Ja. Ähm, und äh, ein Oberarzt, äh, dem bin ich heute noch dankbar, der hat mir nach zwei Wochen mir und meinen Schwiegereltern erzählt, dass, dass er eine Patientin hatte, die noch schlimmer betroffen war äh, als Shirin. Und die kam ein Jahr später auf, ähm, am Gehstock ins Klinikum. Okay. Und das hat ein, das erste Mal irgendwie so ein bisschen Hoffnung gegeben. Das glaube ich. Ja.
0: Jetzt bist du, der sie dann doch irgendwie gesehen hat, ähm, der, die eine Seite, aber ähm, und das ist eine Seite, die mir sehr schwer fällt, ähm, seitdem ich Papa bin, darüber zu sprechen, F wie ist es denn den Kindern gegangen? Also die haben die Mama ja ganz, ganz lange Zeit nicht gesehen, weil auch du oder ihr euch dann da entgegen, dagegen entschieden habt, dass in diesem Zustand auch ähm, die, die Schädeldecke, ne, ähm, das wird zwar verbunden und, und geschützt, aber man sieht, dass das alles nicht so ist, wie es normalerweise ist. Ne? Ähm, wie lange hat es gedauert und wie sind die mit dieser Phase umgegangen?
1: Also ich musste natürlich die Kinder schützen, mhm. weil ich weiß, als ich Shirin ähm, am ersten Tag besucht hatte, äh, nach, der, nach dieser Nacht-OP äh, in der Intensivstation, es war ein, eigentlich ein schockierender Anblick kriegen ein
0: Trauma, die Kids. Also.
1: Haare waren komplett weg, ja. also nicht komplett weg, es war halt die Seite, wo die, die Schädeldecke gefehlt hat, war komplett rasiert und auf der anderen Seite waren halt noch so Haarfranzen dran.
0: Was es ja vom Bild her noch gruseliger macht.
1: Schockierend und selbst ja. ihre Eltern, die sie dann ein paar Tage später besucht haben, waren waren schockiert, mhm. also das hätte man Kindern nicht antun können ja. und ich war dann auch immer im engen Austausch mit, mit meinen Schwiegereltern. Ähm, dass, dass man das Kindern nicht ja. zumuten kann. Ja. Ähm, ich habe den Kindern jeden, jeden Tag, jeden Abend erzählt, dass, dass, dass die Mama halt krank ist, dass mhm. es eine langwierige Geschichte mhm. wird, aber dass es am Ende des Tages wieder alles wieder gut wird mhm. und dass sie halt tapfer sein müssen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, Chapeau vor meinen Kindern. Die haben das echt mega, ja. mega gemacht. Ja, also ich habe auch versucht, das Leben der Kinder einigermaßen weiterlaufen mhm. zu lassen. Mit Schule, mit ihrem Training. Und mhm. was wirklich ein immenser Aufwand bedeutet, da habt ihr mich ja auch äh, unterstützt mit, mit Fahren und so weiter. Und das, glaube ich, hat schon sehr geholfen, mhm. ja, dass sie Ablenkung haben. Weil das ist ein wichtiger Punkt, dass man Ablenkung hat und nicht... Uh, irgendwo versinkt in Gedanken und uh, die braucht man zwar auch, dass man seine Minuten hat, wo man einfach mhm. weint ja. und, und, und frustriert ist und nicht weiß, wie es weitergeht. Die Gefühle rauslässt. Ne? Genau.
0: Vielleicht Effekt. aber auch gemeinsam rauslässt. Ja. Ne?
1: Und nein, da muss ich echt größten Respekt vor, vor den beiden.
0: Und Wir haben Sie ja in der Zeit ähm, sehr erlebt und ähm, Vielleicht ist das auch so ein, so ein Schutz, den Kinder eben haben, ne? dass sie, die leben ja, ähm, klar, je älter sie werden, desto weniger, aber ähm, die leben ja auch in, in vielen, also in Momenten und dann hast du sie eben draußen irgendwie spielend erlebt oder ähm, auch bei uns ähm, waren sie ab und zu mal ähm, und dann hat man gemerkt, wie wie glücklich und, und normal diese Situation gerade für sie war. Ne? Also dieses Spielen. Und du als Erwachsener hast es so mitgehört und, und, oder gesehen dann von Weitem. Und das Krasse ist, ne, dann geht so ein Kopfkino los. Und du überlegst die ganze Zeit, boah ey, ihr, ihr, ihr habt gar keine Ahnung, was auf euch noch alles zukommt. Ne? Also was gerade im Grunde von euch abgefordert wird. Ähm, visuell, ähm, die, die Mama wird nicht mehr, also die wird Voraussichtlich nicht mehr so aussehen und am Ende auch so sein, ähm, in Äußerlichkeiten, in Bewegungen, in ne, also der Umarmung, für alles, wie ihr das eben kanntet. Und das von jetzt auf gleich, niemand konnte sich darauf vorbereiten.
1: Ja, genau. So, so war das ja.
0: Das ist schon. Ähm das ist schon ganz, ganz krass. Und das ist ja dieses, ne, auch jetzt Kinder, Kinder mal zur Seite, ähm, auch für uns Erwachsene, ne, von, von jetzt auf gleich ist dein Leben ein komplett anderes.
1: Richtig, ja. Das kann man, also genau das, was man sich vorher eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, mhm. ist, ist, eingetreten, ja.
0: Das kennt man, und das ist diese typische Abfolge, ne, das, das kennt man ja von anderen. Das kennt man ähm, vorrangig, ähm, auch, 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 auch Schlaganfall, das kannte ich oder wir bisher immer nur von älteren, von älteren Menschen, man wünscht das niemandem, aber ja. es ist schon nochmal ein Unterschied, ob es einem ein, ein, ein 80-Jährigen passiert oder ähm, auch wenn du nicht möchtest, dass dein Leben so zu Ende geht, aber ähm, es ist ein Unterschied, wenn es ähm, jemandem passiert, der Mitte 40 ist. Und es, mittlerweile kennen wir noch jüngere Beispiele. Ne? Also ja. ähm, Anfang 20, ähm, was, du boah, ey, krasse Geschichte. Mhm. Und vor allen Dingen, wir kennen Shirin ja echt gut. Sie ist der Grund, warum wir hergezogen sind. Ja? Ähm, also sie hat uns inspiriert mit dem Haus auf dem Land. Ähm, wegen ihr habe ich heute eine... Teure Küchenmaschine in der Küche stehen. Ähm, also, die ist eine so tolle Frau, eine so umtriebige Frau, die 100, hat sie selber erzählt, die 100 Sachen gemacht hat parallel. Jetzt könnte man fragen, vielleicht haben aber auch diese 100 Sachen ein Stück weiter zu beigetragen, weiß man nicht. Aber ähm, und diese Frau ist plötzlich mehr oder minder bewegungsunfähig zum damaligen Krankenhauszeitpunkt. Ne? Ja. Ähm, krass.
1: Ja, und das ging drei Monate, also es hat drei Monate gedauert, bis die Kinder ihre Mama ähm, sehen durften. Mhm. Das lag einfach daran, ähm, wir wollten einfach abwarten, bis die Schädeldecke wieder eingesetzt ja. wurde, weil vorher war die Kopfform, das war jeden mhm. Tag eine andere. Einmal war es eine Beule, mhm. dann war es eine Delle und auch ähm, ja, vom Gesichtsausdruck her mhm. war Sherine immer sehr angestrengt. Also es mhm. hat alles wahnsinnig viel Mühe bereitet. Sie hatte ja am Anfang noch einen Trachialschnitt. Also sie hat ja nicht selber atmen können und selber schlucken. Im uh, Kehlkopf. Also, ja genau, im Kehlkopf genau. so ein Schnitt. Und das kam ja dann alles wieder mit der Zeit. Mhm. Und äh, das wollten wir unbedingt äh, ja. abwarten, weil selbst ich hatte echt Angst davor, es gibt Leute, die sprechen durch, diese, ja, genau. durch diesen Trachealschnitt, mhm. durch diese Kanüle. Und mhm. das muss ich ganz furchtbar furchtbaren. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das, hoffentlich passiert das nicht. Und es ist Gott sei Dank nicht passiert. Mhm. Also am Anfang haben wir kommuniziert. Ich habe ihr Geschichten erzählt und Fragen gestellt. Und sie hat den Daumen mhm. hoch oder runter gemacht mhm. und hat schon gelächelt. Und das war eines der schönsten Momente in der Zeit. Ähm, mhm. Ja, das, das kann man einfach so stehen lassen. Das war so toll. Mhm. Und dann ging es halt peu à peu äh, nach oben. Der.
0: Wie war dieses erste Treffen zwischen den Kids und ihr?
1: Also die Kinder haben sich so schön gemacht, die haben sich rausgeputzt. Oh Kilian hatte ein Hemd an, eine Fliege und, ein, und, und so eine Jackett, Schakettjacke. Mhm. Und in der Schlange vor dem Krankenhaus äh, haben halt die ganzen Angehörigen gewartet. Mhm. Weil jeder musste natürlich seinen negativen Corona-Test Corona ja. vorzeigen und so weiter. Mhm. Also der Einlass, das hat eine halbe Stunde gedauert, bis man rein durfte. Und alle haben sich nur umgedreht und waren echt begeistert und und auf der anderen Seite aber auch überrascht. Mhm. Warum? Warum tauchen jetzt in so einer Klinik Kinder auf? Also es war ja schon eine Frühreha-Klinik. Ja. Ähm, die waren schon sehr überrascht von von dem Anblick und äh, konnten gar nicht glauben. Ähm, Mhm. Wen besuchen die denn? Wahrscheinlich Oma oder Opa, aber das ist die Mama ist ähm, die junge hat schon Mama, viele, ja. genau die junge ja. Mama. Das hat schon viele ähm, überrascht oder, mhm. oder auch entsetzt. Ja, Und wie war
0: dieses Aufeinandertreffen?
1: Absolut glücklich. Also die mhm. Kinder waren so happy, dass sie sie wieder gesehen haben. Äh, wir haben sie kurz vorher auch äh, vorbereitet auf das Treffen. Wir haben mhm. hier, äh, ihnen Fotos gezeigt. Mhm. Von Mama. Von, von, von Shirin, genau, ja. von ihrer Mama. Und von daher war die Überraschung oder ja. die eventuelle Enttäuschung oder das Entsetzen gar nicht gegeben. Mhm. Und von daher war das, und, und für Schirin war das natürlich mhm. ein Meilenstein. Du liegst drei Wochen äh, im Krankenhaus und und siehst deine Kinder nicht. Das ist,
0: drei Wochen? Das, drei Monate. Äh, drei Monate, mhm.
1: Entschuldige. Ähm, das kann man sich gar nicht nee. vorstellen, wenn man nicht in der Situation selber ist.
0: Das geht uns ja manchmal schon, ne? wenn man mal, wenn Christian fliegen ist und äh, dann dort sitzt irgendwo und sagt so, oh, ich vermisse euch so und ich vermisse äh, äh, unseren Sohn oder mir, wenn ich unterwegs bin und da sprechen wir über Tage. Ja. Aber drei Monate, das, ist, das sind ja fast 100 Tage. Ja. Völlig irre.
1: Und das war auch ein bisschen hilfreich am Anfang? weil er doch, das Schirin viel geflogen ist und unterwegs war und immer mal so zwei, drei Tage am Stück mhm. nicht da war, hat, ja. hat das am Anfang echt geholfen. ja, Weil sie es gewohnt weil waren. Weil sie es gewohnt waren, dass mhm. wir, äh, ja, auch ein gewisser mhm. Männerhaushalt, mal so, ähm, temporär zwar nur, aber wir waren schon immer äh, oft allein ja, mhm. ähm, durch die Tätigkeit gesehen. Und das hat ein bisschen geholfen, ein Stück weit.
0: Was ich... Ähm ich weiß, dann hast du öfter hier gesessen, weil äh, Christian auch so ein bisschen unterstützt hat bei diesen ganzen Formalitäten, dann auch mit dem Arbeitgeber, weil Shirin eben beim selben Arbeitgeber wie, wie Christian äh, ähm, gearbeitet hat und ähm, bei allem organisatorisch ähm, organisatorischen, dann hatte die Unterstützung, ähm, dass, dass euch äh, dass das jemand da war, der der auch gekocht hat und so weiter. Ähm, also ich saß immer hier und habe mir überlegt, okay, was wäre denn jetzt mein nächster Schritt? Also was würde ich tun? Und ich bin ja immer so lösungsorientiert, ähm, guck nach vorne. Mal, Aber diese Situation, so von außen betrachtet, gab es sicherlich einen Schockmoment. Aber ähm, wenn man dich angeschaut hat, dann hast du so ab Minute fünf danach gefühlt, einfach funktioniert. Du bist da durchgewandert und dann ne, hat man sich am nächsten Tag unterhalten und dann hattest du irgendwie von deiner Liste schon wieder 20 Sachen abgehakt, ähm, die schon wieder am Laufen waren. Ähm, dann hast du mal irgendwie eine Woche später nachgefragt, sag mal, wie war denn das? du so, Ja, ja, schon alles erledigt. Ähm, also das alleine ist ja schon, schon krass, weil du hast ja also du hast ja im Grunde so wenig Zeit für Emotionalität, also du musst ja wirklich bam, 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 das durchhauen. Ähm, ich kann mir vorstellen, es waren die Nächte, die dich die, die dann umtrieben haben und wo dann die Emotionalität kam. Ähm, aber was ich viel krasser fand, war der Umgang mit deinen Kindern. Wir kennen euch als sehr sportlichen Haushalt. Wir kennen euch, äh, der eine ne, schlägt den anderen ab, der eine geht Radfahren, der nächste geht Joggen ähm, mit den Kids dorthin, dorthin. Ähm. Aber plötzlich hatte ich das Gefühl, dich noch viel mehr bei deinen Kids zu sehen, also quasi so in Verbundenheit mit deinen Kids zu sehen. Du hast sicherlich früher auch schon vorm Haus gestanden, hast Fußball gespielt, aber irgendwie war das anders und es war regelmäßig und es war, ähm, also gefühlt viel präsenter und dass du dieses Spagat geschafft hast, ne? dieses, dieses organisatorische und man muss ja auch sagen, du hast ja erstmal, glaube ich, du hast noch gearbeitet, oder? Mhm. Also du hast gearbeitet, du hast organisiert wie ein Bekloppter und war es dann für die Kids da. Wie schafft man das?
1: Am Anfang gab es schon ähm, eine Zeit, wo, wo ich mal krankgeschrieben war, mhm. weil es mir einfach nicht, nicht gut ging. Die Nächte waren eine Katastrophe. Ähm, ja. Sobald man aufgewacht ist, konnte man nicht mehr einschlafen. Man hat von jetzt auf gleich die komplette Verantwortung für die Kinder, für alles drumherum, für das ganze Leben. Und ähm, ich habe ja trotzdem noch versucht, jeden Tag äh, bei Shirin zu sein, weil ich schon die Hoffnung hatte, auch wenn sie im Koma ist, dass sie mich mitbekommt, mhm. dass sie hört, was ich sage, dass ich ihr ein Buch vorlese und so weiter. Ähm, der Spagat war also am Anfang, ich habe und, und dann diese, diese, diese unterschwellige Angst, was ist, wenn mir was passiert? Ich hatte am Anfang Angst, mit dem Fahrrad zum Bäcker vorzufahren, weil ich mir gedacht habe, wenn es wenn, mich erwischt. Ja. Ein Unfall oder sonst irgendwas? Was, was wird dann aus den Kindern? Wo sollen die hin? Mhm. Und ähm, das zusammen, also ich hatte normalerweise habe ich einen Ruhepuls von 40, 45 <lacht> und ich, ich glaube, mein Ruhepuls war bei 120. Also das, mhm. was man eigentlich sonst in der Grundlagenausdauer macht, ich hätte gar keinen Sport machen können, weil dann wäre mein Puls wahrscheinlich durch die Decke gegangen mhm. und ich wäre umgefallen. Mhm. Ähm, also es war wie Dauersport, wie ein Ausdauersport. In dem Moment durch diese ganzen Einflüsse und Gedanken, die man sich macht und wenig Schlaf mhm. und, und alles organisieren. Auch der Schulwechsel von Konstantin, das war mhm. diese Anmeldung war genau in der Woche nach dem Vorfall mit Cherin. Ich habe 60 Seiten Antragsformular ausfüllen müssen, um dann am Ende dieser Woche zu hören: Ach, den Antrag brauchst du gar nicht abgeben, weil corona bedingt haben die zu wenig äh, Lehrer und die nehmen keine Kinder nicht auf, dein keine neuen. Ich habe es trotzdem in diesen Briefkasten reingestopft, ja. weil so viele Anträge da und Formulare da drin waren. Ich habe dieses Ding da reingestopft. Aber ich hatte immer im Hinterkopf, wenn Shirin wollte das unbedingt, dass mhm. Konstantin auf diese Schule geht. Und ich habe nur gedacht, wenn sie aus dem Koma aufwacht, ich muss alles dafür getan haben. Und wenn er am Ende des Tages nicht auf diese Schule geht, mhm. ich habe alles versucht. Mhm. Und das habe ich und es hat Gott sei Dank dann auch geklappt. Ja,
0: Aber... Ähm Jetzt war sie in dieser Reha-Klinik. Sie ist dann in, noch mal in eine, in eine ordentliche oder richtige Reha gekommen. Mhm. Ähm, gab es irgendwann Zeichen der Besserung? Und, und wann war irgendwie auch klar, sie darf wieder nach Hause?
1: Unser Reha-System ist ja eigentlich so aufgebaut, wenn du keine Fortschritte machst als Patient, dann wirst du nach Hause geschickt, egal in welchem Zustand. Also es muss immer ein gewisser Fortschritt erkennbar sein. Und Shirin hat ja Fortschritte gemacht. Das sind manchmal so Kleinigkeiten im Gesichtsausdruck, mhm. im Reden. Die Stimme wird immer freundlicher oder, oder lockerer mhm. und nicht mehr so angespannt. Und ähm, Bewegungen, ähm, Funktionen kommen wieder zurück. Und äh, sie hat schon immer Fortschritte gemacht. Ähm, das hat dann so ein bisschen abgeflacht, ähm, ich habe so ein bisschen drauf geschoben, dass sie sich bei der zweiten Reha, ähm, ja, das ist halt trotzdem irgendwie Krankenhaus, ja. Deine, deine Liebsten sind 100 Kilometer weiter weg und kommen äh, nur sonntags. Und das hat ihr, glaube ich, nicht so gut getan. Dann waren Corona-bedingt viele Reha-Maßnahmen, sind ausgefallen wegen Personalmangel. Das war ja auch noch mhm. immer noch das Thema. Und äh, ja, wir, wir haben eigentlich, wir waren uns dann irgendwann mal sicher, dass... Ein guter Schub nach vorne passiert dann erst, wenn sie wieder zu Hause ist, wenn sie ihre Kinder um mhm. sich hat und äh, in ihrem gewohnten Umfeld ist. Sie wollte dann unbedingt nach Hause. Und, mhm. und wir haben dann immer auf sie eingeredet, bleib hier, hier hast du die besten Anwendungen. Und ähm, ja, das war dann so ein Spagat, so, so eine ganz ähm, blöde Situation für mich auch, weil ich musste da dagegen reden, gegen ihren Wunsch. Und mhm. das ist echt schwer. Mhm, ja, das wenn man ich. den Menschen, den man liebt, irgendwie gegen seinen Wunsch ähm, mhm. verkaufen muss. Das ist aber besser für dich. Mhm. Genau.
0: Und irgendwann gab es das Go quasi, dass sie nach Hause kommen darf. Was, wie haben die Kinder reagiert, als sie das erfahren haben?
1: Ja, die waren ganz aufgeregt. <lacht> die haben. Plakate gemalt und, und geschmückt und Luftballons mhm. aufgehängt. Und wir wollten unbedingt dieses ähm, Herzlich Willkommen-Schild draußen ans Carport hängen. Es war aber so schlechtes Wetter, dass über Nacht dieses Ding aufgeweicht ist. Oh Gott. Ja, dann habe ich es reingelegt auf, auf die Heizung, mit, äh, gebügelt und, und dann haben wir es halt im Wohnzimmer aufgehängt. Mhm. Aber ja, die Freude war riesig und auch, glaube ich, für Shirin hat sie ja schon erwähnt, dass das der schönste Moment war des Jahres für sie, nach Hause zu kommen.
0: Hattest du auch Angst vor dem Moment?
1: Ich hatte keine Angst, aber mega Respekt, weil ich wusste nicht, was mich erwartet. Ähm
0: was dich erwartet ähm, an Arbeit oder wie, wie im Umgang oder, oder was meinst du?
1: Im Umgang, ja. Man hat schon in der, in der Klinik so ein bisschen Transfers geübt vom Rollstuhl ins mhm. Auto, von Auto ins Ding oder auf dem, auf dem äh, Toilettenstuhl. Transfer ja auch, nennt man das. Transfer nennt man das, ja. Oder vom Stuhl in den Rollstuhl und so mhm. weiter. Das hat man ein bisschen geübt, aber... Ich war immer, immer überzeugt, dass wir das rocken. Und ähm, ich, ich habe hab Schirin nie als, als behinderten Mensch angesehen, an sondern immer als irgendwo gesund. Das ist meine Schirin und die hat Power, die hat Kraft und so. Und ähm, deswegen haben wir uns alle riesig gefreut. Und als sie als sie hier ankam, das war so ein Kleinbus, mhm. und dann geht die diese Schiebetür auf und dann gucke ich rein und sehe eine alte graue Frau. Ich so, was ist das? die haben mir die falsche Frau gebracht <lacht> Und dann schaue ich die Reihe vor, ich so, da ist sie, aber Gott sei Dank. Ach Gott. Und dann war halt ne, noch, eine, noch eine ältere Dame mit in diesem Bus und die sind dann das weitergefahren. Das war auch der Transfer. Das war auch Mir ist das Herz stehen geblieben in dem Moment. Ich musste so lachen dann auch.
0: Ach, stell dir vor, hätten es vertauscht.
1: Genau, und, ähm, aber letztendlich weißt du nie, was dich erwartet, mm. wenn du ähm, einen pflegebedürftigen Menschen nach Hause bekommst. Das ist so wie, hier ist er. Und jetzt gucken sie mal, wie das wird. Aber
0: jetzt ist ja, also wir gehen bei euch ein und aus. Und jetzt ist ja in dem Haus, unten lebt man, oben schläft man. Mhm. So. Genau. Und jetzt kriegst du deine Frau zurück, die ist im Rollstuhl. Und wie, also wie hat das funktioniert, die ersten Tage, Wochen?
1: Ähm ja, ein da tausend Gedanken äh, durch den Kopf. Wie, wie schafft man es, äh, im, im häuslichen Umfeld einigermaßen zurechtzukommen? Ähm, wir hatten unten noch ein Gästezimmer, breitet man da ein Bett aus. Und mhm. ich, aber das war irgendwie nie so die, die, die Option. Also ich wollte sie immer bei mir äh, im, im Schlafzimmer wie haben, gewohnt. im Bett, wie gewohnt. Mhm. Und ja, es war klar, dass wir einen Treppenlift brauchen. Und ähm, ich habe mich dann für einen Hersteller entschieden, der quasi bis zur Lieferung, bis zum Einbau dieses Treppenlifts uns eine Treppenraube zur Verfügung stellt. Ja, die haben hat. wir gesehen. Habt ihr gesehen? Mhm. Äh, da spannt man den Rollstuhl ein und fährt dann hoch und runter. Und so haben wir die Zeit bis zum Einbau mhm. dann überbrückt äh, und äh, Shirin konnte halt dann auch in ihrem neuen Bett, weil wir haben eine Woche bevor der Schlaganfall war, noch ein neues Bett gekauft. Das hat sie bis dato noch nie gesehen gehabt und ähm, durfte oder konnte dann in dem Bett schlafen ja. aber das war, ja und das ist halt dann auch mal kaputt gegangen, also ging nichts mehr, dann war sie oben. Du meinst diese Raupe? Und diese Raupe ja. ist kaputt gegangen und, und dann, bin, dann sind wir rückwärts also ich bin rückwärts gegangen und, und sie saß quasi auf meinem Oberschenkel ja. und so sind wir Stufe für Stufe runter gerobbt fast also es war schon sehr abenteuerlich am Anfang Zudem hatten wir dann natürlich noch Herausforderungen wie ähm, eine Inkontinenz, mhm. die äh, massiv war. Und ähm, dass ich echt hin und wieder gesagt hätte, also in dem Zustand hätte ich es mir äh, schon noch überlegt, ob, mhm. ich, ob ich dich nach Hause hole oder nicht noch ein bisschen in der, in der Klinik lasse. Ja. Also es war am Anfang schon echt hart. Also es war, und dann auch die Nächte, sie kam drei, vier Mal in der Nacht, hat mich wach gemacht und wollte auf Toilette gehen, mhm. was wir halt dann auch gemacht haben, mhm. weil du hast keine Option. Ja. <lacht> ähm, und du, du bist gerätert. Du sitzt in der Arbeit am nächsten Tag und, und denkst dir, ich habe keinen Schlaf, ich habe kein Auge zugemacht, ich mhm. habe keinen Schlaf bekommen und das hat körperlich dann echt gezehrt.
0: Gibt es da Momente, ähm, und du musst sie nicht beantworten, die Frage, aber ähm, gibt es Momente, wo man irgendwie auch ans Aufgeben denkt. Und man, ich weiß gar nicht, was das Aufgeben sein soll, aber also.
1: Gedanken, Gedanken macht man sich über alles. Mhm. Alle Optionen, man macht sich, man holt sich Informationen. Was gibt es für Optionen? Ähm, wir haben ja ähm, relativ schnell einen Pflegedienst gehabt, der kommt aber mhm. nur in der Früh. Zehn Minuten, dann sind sie wieder durch. Äh, und den restlichen Tag bist du alleine mit, äh, mit deiner Pflegeperson quasi. Und ja, dann, dann geht man so Optionen durch wie 24-Stunden-Pflege. Ähm, Pflegeheim waren noch nie eine Option, niemals. Äh, dafür ist Shirin einfach zu jung, zu ja. lebensfreudig. Mhm. Und, und, und wir brauchen sie ja auch. Also mhm. ich finde es... Ich fand nach es nach diesen acht Monaten, wo sie nicht da war, so schön, dass sie wieder, dass sie mhm. wieder bei uns ist. Und die Kinder ja auch mhm. äh, haben das ja auch empfunden, wir würden sie niemals irgendwo hingehen geben, in irgendein, ja. in irgendein Heim oder so. Ähm, von daher fiel das weg. Und äh, 24-Stunden-Pflege, das heißt halt, du hast eine fremde Person im Haus, alle sechs Wochen wechseln die, da kommt die nächste. Das sind alle, und das ist halt auch richtig teuer. Also das ist irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Euro im Monat. Ähm, die Krankenkasse beteiligt sich da nicht daran. Ähm, also Gar das kannst nicht. du alles selber schultern. Nein, wenn du keinen Pflegedienst in Anspruch nimmst, dann bekommst du, glaube ich, 500 Euro als pflegender Angehöriger. Und das ist alles. Und diese 500 Euro könntest du natürlich dann für diese 24 Stunden ja, Pflege verwenden.
0: fehlen ja nur noch 25
1: Genau. Aber ja, da muss man immer abwägen. Ähm, mhm. was der, der richtige Weg für einen ist. Da gibt es keine Pauschalantwort. Und mhm. es wird wahrscheinlich anderen pflegenden Angehörigen genauso gehen in ihrer Situation. Und ja, das ist schon sehr ernüchternd alles am Anfang.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das ist ja, also da geht es ja nicht nur, nur um die, die äh, zu pflegende Person, die im Grunde 24 Stunden ähm, Aufmerksamkeit braucht, weil wenn sie nachts da mal eben auf Toilette muss, das, auch das ist ja, das ist ja nicht mal schnell gemacht. Also du hilfst dir nicht mal schnell aufstehen und rüber aufs Klo, sondern das ist ja ein riesen -Act. bis du dann wieder eingeschlafen bist. Ne? Also dein Akku, der geht ja toujours nach unten. Parallel arbeitest du noch, parallel kü kümmerst du dich um die Kinder, weil sie kann das ja nicht mal schnell machen. Ähm, und wenn du das über längeren Zeitraum machst, du gehst ja selber vor die Hunde.
1: Ja, definitiv. Ja, das ist genau das. Jeder kennt das ja. Wenn man in der Nacht kurz mal auf Toilette muss, dann schläft man eigentlich relativ Allein. schnell wieder ein.
0: Genau, ist aber schon nervig.
1: Ist schon nervig und man spürt das auch ein wenig am so. nächsten Tag. Aber in dem Fall ist man schon länger beschäftigt und dann dauert es, bis man wieder ja, klar. Und ähm, erwachsenen Windeln sind jetzt nicht... Also sie helfen schon, aber sie halten nicht großartig was auf. Ja.
0: Vor allen Dingen als Partner. Ich meine, also du würdest alles für deinen Partner tun. Ja. Aber das ist ja auch ein Stück weit Würde, die der Partner verliert, wenn es darum geht, ne, ähm, dass mir jemand anders da irgendwie die Windel wechseln muss. Also das ist schon, lass uns ganz kurz drüber sprechen, ähm, was hat Oder wie, wie hast du denn dein Umfeld wahrgenommen? Wie war denn für dich, ich weiß, dass du irgendwann hier gesessen hast und ähm, und auch darüber haben wir gesprochen, weil das natürlich eigentlich völlig irre ist. Ne? Du bist mit deinem System, mit allem beschäftigt, dann gehst du einkaufen und dann bist du mit anderen beschäftigt. Und das wurde uns so bewusst in dem Moment, also einfach so klar. Ja, natürlich, also du kannst ja gar keinen eigentlichen Vorwurf machen da draußen, ne? aber weil jeder anders mit solchen Informationen und, und Nachrichten umgeht. Aber wahrscheinlich hatte ich gerade auch am Anfang, alleine, wie geht es Shirin, war für dich ein Rieseneck, ne? die Frage.
1: Ja, ich habe auch, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja auf, auf einem Dorf leben. Ja. Mhm. Ich habe äh, mir war von Anfang an klar, dass ich jetzt hier kein großes Geheimnis draus machen muss.
0: Weil sie auch bekannt ist wie ein bunter Hund.
1: Sie ist bekannt wie ein bunter Hund und es spricht sich alles rum und wir wissen ja, wie solche Lauffeuer sich verbreiten. Am Ende des Tages ist sie tot und äh, ja. das stimmt alles nicht. Ne? Ja. Von daher bin ich eigentlich sehr offen mit dem Thema umgegangen. Ähm, es tut ja auch gut, mit, mit Menschen zu reden. Ja? ich war mhm. ja auch oft hier bei euch und das hat mir auch super gut getan. Ähm, ich, was dann so, ja, was, was halt dann ein bisschen schwer gefallen ist, diese, dieser typische Einkauf, ja, und dann Leute, die man eigentlich gar nicht kennt, aber nur vom Sehen und, ähm, und, und am Ende stand immer, ja, wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt Bescheid. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich, ich, ich weiß gar nicht, mit was du mhm. oder du oder du mir helfen sollst. Mhm. Also, ich, mir haben da auch die Ideen so ein bisschen gefehlt und. Äh, und, und das zu unterscheiden, wer meint es ernst, und yeah. hilft dir dann am Ende des Tages und wer hat es nur so dahergesagt, das war echt auch eine Herausforderung, das, das herauszufiltern. Mm -hmm. Wer ist nur neugierig, wen interessiert es wirklich, äh, wer hilft dir auch wirklich. Und, ähm, aber doch dieses offene Umgehen mit diesem Thema hat äh, dann dazu geführt, dass sich hier im Ort äh, ein Helferkreis gefunden hat. Mm -hmm. Das sind 14, 15 Damen, die jetzt dreimal die Woche für uns kochen. Mega. Und das ist so eine Riesenerleichterung. Ja, es fällt ich. ja nicht nur das Kochen weg, es fällt das Einkaufen weg. Und es fällt, dass es mir fehlt ja auch oft die Fantasie.
0: Gedanken darüber machen. Ja. Was koche ich überhaupt? Ja, Kenne ja, ich.
1: ich. Ich will nicht eine Fertigpizza kaufen. Mhm. Ich will nicht den Burger aus dem Tiefrega, äh, Tiefkühlregal kaufen. Ähm, also es ist auch ein Anspruch an einen selber. Mhm. Ähm, und das ist so eine Erleichterung und, mhm. und so toll, dass sich die Damen da gefunden haben. und äh, Mega. Ja.
0: Ich will aber trotzdem noch mal loswerden, ähm, dieses, ne, wenn du Hilfe brauchst. Ich glaube an, an ich glaube, das ist einfach auch im Naturell des Menschen drin. Man, man weiß ja selber gar nicht, was man sagen soll. Ne? Man ist auch selber fassungslos. Ähm, man, man kannte sie vielleicht jetzt gar nicht so gut, aber man, sie, ne, man, man kannte sie vielleicht aus irgendeinem Elternbeirat oder wo auch immer her ähm, und hat sie als lebenslustigen Menschen erlebt, ähm, jungen Menschen und dann passiert so etwas. Ähm, ich glaube, da es ist einfach gar kein Vorwurf, den Menschen zu machen, aber es ist so normales, auch Plattitüde, die man dann los wird, weil man irgendwie das Gefühl hat, ähm, da was loswerden zu müssen. Ne? Ja. Ähm, aber ja, klar, da trennt sich dann auch irgendwo mal Spreu vom Weizen, ähm, wenn es ans Eingemachte geht. Ne? Ähm.
1: Ich habe auch, das ist so eine Grundeinstellung von mir, ich erwarte eigentlich nichts. Und, 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 und jeder hat sein eigenes Leben und, und jeder hat seine Familie und seine, seine Aufgaben und, und Verpflichtungen und so. Ich bin den Leuten noch gar nicht böse, um mhm. Gottes Willen, never ever. Und es, es, es war schön, der Zuspruch und, und, und die Hilfsangebote. Aber wenn man mal einen Strich drunter zieht, was davon übrig geblieben ist, ist dann eigentlich nicht viel. Mhm. Was, was das Problem an dieser Krankheit ist, es dauert halt ewig es ist nicht nach vier, fünf, sechs Wochen vorbei. Ja? Ja. Jetzt sitzt man ein gutes Jahr später hier und äh, die Situation äh, nach der Rückkehr nach Hause hat sich ja nicht dadurch verbessert. Viele, ich habe das Gefühl, dass viele denken, seitdem Shirin daheim ist, passt alles. Ja. Aber für mich als pflegender Angehöriger jetzt muss ich sagen, die, die Zeit mit den Kindern alleine war fast besser organisierbar, als, als jetzt. klar und äh, Aber ich mache da auch keinen Vorwurf, weil mhm. äh, sich da reinzudenken, reinzufühlen, das ist echt schwer. könnt könnt ich vielleicht auch nicht. Ähm, von daher erwarte ich das auch nicht zu 100% von anderen. Ja.
0: Wenn du jetzt schon darüber sprichst, ein Jahr später, ähm, erzähl uns, wie ist eure Situation heute? was hat sich vielleicht auch nach vorne bewegt, was ist, was ist besser geworden, wie habt ihr euer System gefunden, ähm, wie geht es den Kids damit und wie geht es dir heute?
1: Also ich habe eingangs gesagt, dass es mir eigentlich sehr gut geht. Ähm, ein Jahr später heißt, ich, hab, ähm, ich bin in Familienpflegezeit gegangen, das mhm. heißt, ich habe meine Arbeitsstunden reduziert, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, acht Stunden am Tag zu arbeiten plus Überstunden. Ich arbeite jetzt ähm, von Montag bis Donnerstag sechs Stunden, Freitag habe ich frei. Mhm. Und das ist eine Riesenerleichterung. Erleichterung einerseits, natürlich eine finanzielle Belastung andererseits. Also man bekommt es nicht ausgeglichen. Ähm, der Kilian ist seit einem Jahr in einer Nachmittagsbetreuung, mhm. möchte ich es mal nennen, wo frisch gekocht wird, mhm. wo ähm, pädagogische Aufsicht ist, wo er Hausaufgaben macht und, und auch spielt. Die machen auch Ferienprogramme und cool. nehmen ihn damit. Da bin ich heilfroh drüber. Ähm, Konstantin geht jetzt in die Schule, äh, wo es keine Hausaufgaben gibt. Mhm. Ähm, was auch für uns jetzt sehr toll ist, mhm. äh, was, was das Leben wirklich entspannter macht. Ähm, mit Shirin geht es bergauf. Also wir haben uns muss ich, muss ich sagen, wir haben uns eigentlich neu ineinander verliebt, das seitdem sie oh wieder Gott. da ist. Es war wie so ein Reset. Mhm. Ja, wir lachen sehr, sehr viel miteinander, wir haben den gleichen schlechten Humor, sage yeah. ich jetzt mal. Das
0: kann ich bestätigen und das ist, das, haben wir euch, das sagen wir euch jedes Mal, dass wir es so geil finden, euch so zu sehen, dieses Herumfrotzeln, diesen schwarzen Humor, ähm, den ihr im Grunde vorher schon hattet, aber jetzt hat das so eine ganz andere, ganz schon fast charmante Art irgendwie bekommen, also richtig toll.
1: Ich, Auch wenn es jetzt blöd klingt, ich, ich, ich liebe es, dass sie immer zu Hause ist mhm. und nicht unterwegs <lacht> Ähm, das ist, Im Gegensatz hat, zu früher im, ja, im fliegerischen Bereich, ja. Ja, genau, was sie alles gemacht hat. Und ja, man genießt die, die Zeit miteinander. Ähm, man kuschelt jeden Abend äh, auf mhm. der Couch und so weiter. Also, das Leben hat jetzt andere einen anderen Wert mhm. wie vorher. Und, kuschelt
0: man äh, nee, äh, kuschelt man anders. Ähm, genießt man anders?
1: Ja, doch. Das ist, das ist so das Highlight des Tages. Mhm. Und äh, auch die Kinder, also meine, meine, meine Frau fordert es ja ein, also die mhm. Kinder müssen kommen zum Kuscheln. Mhm. Auch oh, wenn sie nicht wollen. Oh, Mama. Und Mama, du nervst. <lacht> <lacht> und das ist, das ist so toll. Und, und wir mhm. haben auch wahnsinniges Glück, dass sie äh, in dem Zustand ist, wie sie ist. Es hätte viel schlimmer kommen können, gerade vom, vom Kopf her. Das Kognitive funktioniert äh, bei ihr wirklich äh, super. Mhm. Und... Ähm, ja, die, die, manchmal vergisst man wirklich auch die Behinderung. Mhm. Man wird zwar immer wieder daran erinnert, wenn es mal wieder aufs, auf Toilette geht oder so. Mhm. und Aber im Großen und Ganzen macht sie das echt toll. Und, und ich glaube, wir können uns auch alle selber loben, dass mhm. wir das toll hingekriegt haben. Oder das toll hinkriegen, den, den Alltag. Jetzt ist natürlich Definitiv. auch zudem noch die Eishockey-Saison vorbei. Also das Leben ist entspannter. Man mhm. ist nicht mehr das ganze Wochenende in irgendeiner Eishalle unterwegs und bei Auswärtsspielen und äh, ja und die nächste Saison wird auch ein bisschen entspannter mit mhm. äh, mit äh, mit den Trainingseinheiten äh, da haben wir schon jemanden der Kilian zumindest mitnimmt mhm. und äh, cool genau. ja also ich mache jetzt diese Familienpflegezeit mal ein Jahr mit der Option noch ein weiteres zu verlängern mhm. Das hängt dann tatsächlich von dem Zustand ab. Also ich hoffe oder gehen, gehen stark davon aus, dass Sherine sich dann irgendwann mal im Haus selber bewegen kann, selber helfen kann. Mittlerweile
0: hat sie einen elektrischen Rollstuhl. Ne? Mhm, das macht es, genau. glaube ich, schon ein bisschen agiler.
1: Große, große Erleichterung. War zwar ein Dreivierteljahr Kampf und Krampf mhm. mit Krankenkassen, aber der ist jetzt da. Auch eine Riesen Erleichterung. Also so... Peu à peu kämpft man sich so ins Leben zurück, äh, in, in ein normales Leben. Mhm. Natürlich von außen schaut es nicht aus wie ein normales Leben, aber für einen selber, man geht von einem anderen Punkt Null aus. Also,
0: ja. Man, ja.
1: Hat ja, man, muss, man kann sich nicht mit vor zwei Jahren vergleichen, sondern lieber von dem Punkt, wo sie im Koma lag. Mhm. Und wenn man, wenn man sich auch Bilder anschaut von, von, vom letzten Jahr, eine immense Entwicklung.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Und von daher können wir auch positiv da in die Zukunft schauen.
0: Und ähm, kannst du vielleicht noch kurz sagen, weil das interessiert wahrscheinlich jetzt viele Hörer, ähm, inwiefern sie Fortschritte gemacht hat, ähm, also vielleicht auch Bewegungsfortschritte?
1: Also sie kann die, die linke Hand jetzt zu einer Faust ballen. Mhm. Ähm, sie kann das linke Bein ranziehen, also das Knie fast bis zur Nase, wenn sie liegt sitzen, sind es zehn Zentimeter, dass sie den Fuß hoch, hoch bekommt mhm. und äh, das sind so die körperlichen Funktionen, aber ähm, es ist auch die ganze Ausstrahlung es, mhm. es, sie wird mehr und mehr wieder die alte optisch, Ja, ja die Haare wachsen ja. und ähm, ja, das, das spielt alles zusammen dass mhm. man äh, immer mehr das Gefühl bekommt, dass sie ist auf einem guten Weg ja. mhm. und Sie macht kein angestrengtes Gesicht mehr mhm. und, und sie, sie bewältigt den Tag auch lockerer. Ähm, ja, es strengt sie nicht mehr so an, äh, kleine Tätigkeiten mhm. zu, zu verrichten. Und das macht schon, gibt schon Hoffnung.
0: Gibt es etwas, was du ähm, jemandem sagen kannst, ähm, sagen willst, ähm, der vielleicht. An Punkt Null steht und nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Was würdest du so jemandem sagen, wenn er dich fragen würde, wie es weitergeht?
1: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, gerade bei Schlaganfällen, man weiß nicht, welche Region im Kopf betroffen ist. Also jeder hat mit anderen Dingen zu kämpfen. Eine verliert die Sprache, der andere die motorischen Funktionen. Viele beides. Man muss immer nach vorne schauen. Das ist, auch wenn es abgedroschen klingt, ähm, es, es hilft nichts. Ähm, man hat die Phasen, wo man zurückdenkt und man will wieder sein eigenes Leben. Man geht durch ein tiefes Tal. Das kann man niemanden ersparen. Aber irgendwann muss es zu dem Punkt kommen, wo man sich wieder aufrichten muss. Jedem hilft ja was anderes. Mhm. Bei mir ist es der Sport, also für mich ist Sport Therapie. Andere gehen zum Therapeuten. Mhm. Jeder verarbeitet es ja anders. Ja. Ja. Äh, viel reden mit, mit Freunden, Bekannten, Familie, wem auch immer. Also reden ist wichtig. Ja, auch mal heulen mhm. wie ein Schlosshund. Das, mhm. das gehört alles dazu, weil du äh, dir so oft die Gedanken machst, warum ich, warum wir, warum meine Frau. Ja. Aber letztendlich am Ende des Tages muss man nach vorne schauen und, und die Hoffnung nie aufgeben, weil äh, das ist wirklich eine Krankheit, wo es Wunder geben kann. Mhm. Und da, daran äh, bauen wir uns alle halt wieder auf. Und selbst wenn es so bleiben würde, wie es heute ist, ist das kein Leben, was man wegschmeißen muss. Ja. Weil wir so schöne Momente miteinander haben. Mhm. Ähm, und auch die Kinder brauchen sie. Und das ist, glaube ich, ein immenser Antrieb, den, den Shirin auch hat, ja, für das, das, dass, ihre Kinder, dass sie ihre Kinder aufwachsen sieht und mhm. dass, dass die Kinder ihre Mama haben. ja.
0: Frank, ich danke dir für dieses sehr ehrliche, sehr offene Gespräch. Und wir können dir nur sagen, dass wir ganz, ganz tief den Hut ziehen vor dir dass wir diese, deine, deine Seite ja viel näher noch miterlebt haben als eben die Krankenhausseite von Shirin und ähm, dass wir dich tatsächlich auch nochmal ganz anders und eigentlich neu kennenlernen durften. Seiten von dir, die wir vorher nicht kannten und nicht sehen konnten, die du auch nicht gezeigt hast. Und heute ähm, umso schöner eigentlich, dass wir die kennen dürfen und ähm, am Ende dass es bei dir so ist, wie es heute ist. Ich finde, du bist ein ganz großes Vorbild ähm, tatsächlich, wie man mit, als Angehöriger mit so einer Situation umgeht. Wir wissen sehr wohl, dass es ganz viele Momente gibt ähm, und auch heute sicherlich noch gibt, die dich mehr als an deine Grenzen bringen. Ähm, aber du weißt, wir sind für euch da und ähm, so helfen euch weiterhin Menschen in eurem Umfeld und ähm, wenn du mal wieder zum Bierchen rüberkommen willst, ähm, bist du herzlich bist du herzlichst eingeladen, ähm, einfach mal was anderes zu sehen und vielleicht im Zweifelsfall auch was anderes zu quatschen oder so. Danke. Okay. Ähm, Danke, dass ihr eure Geschichte geteilt habt, beide. Dass wir auch jetzt tatsächlich, wir haben uns überlegt, lassen wir jetzt noch ein bisschen Luft und fragen dich dann. Aber wir haben jetzt diese Folge direkt hinter die Folge von Shirin gesetzt, weil es einfach zusammen gehört, ihr gehört zusammen. Und somit einfach beide Seiten auch beleuchtet, was geht da was geht da drin da drin vor. Mhm. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und wir wünschen euch ja ganz viel Liebe.
1: Danke euch oder dir. Und dass ihr unsere Freunde seid, sind wir sehr stolz drauf.
0: Dankeschön. Danke. Tschüss, Frank.
1: Ciao, Björn.